0: 140张章把头的心思。现在的年轻人啊，娱乐是多样化，没事干就拿着手机刷美女、刷帅哥、打游戏、看小说。那个时候啊，哪有这些呀？就流行那个弹簧刀、蝴蝶刀、激光灯、四驱车、各种限量版的那种卡片等等。在北极星学校啊，那个时候啊，我班里的老大就有把。蝴蝶刀，一开一合，声音很好听。他泡妞啊，给人家女的表演啊，咔咔的一顿操作甩刀，马上满手都是血。后来请了假三天。真正的蝴蝶刀设计出来啊，就不是玩的，是便于隐藏，是极度危险的杀人器呀、啊。武先生两刀去苹果核这一招啊，我自己恐怕连一辈子都学不会。而且啊，我说那句后话，他的后书里可不只有两把呀。把头后来告诉我，武先生会使一种折刀舞，只要手指上戴着两个戒指，可以同时耍四把蝴蝶刀。云峰啊，我看你和这位武先生聊得很好啊。把头背着手走了过来。啊，没有，把头就是随便聊一聊。他帮我削了个苹果，把头眯着眼，眼角皱纹挤在了一起，这些皱纹呢，看得很是明显。云峰啊，过几天我们就出货分钱了。阿春姐妹啊，本来有份儿的，现在他们没份儿了。他们俩那份啊，你吃了吧。把头，这把头一摆手说：“听我讲。”然后啊，她们姐妹那份钱呢、啊，你以你自己的名义主动借给这个吴先生，让他再给田三九。你还没理解我的做法吗？把头抬抬头，看上天。我活不了几年了。我曾经啊想让你成为田三九那样的人，结果发现。那样是行不通的。以后我不在了，不管是阿春姐妹，还是武先生、乞丐刘，甚至是赵女士、甘爷，这些人都能帮到你的。这都是我帮你铺的路啊。我们混的，以后遇到事儿，你记住我这四个多，四个少。多认识人，多交朋友，多送人情，多打电话，少吃点饭，少得罪人，少出风头，少碰女人。能做到这些啊，你就能混得风生水起。把头，前面我都懂，为什么要少吃点饭呀？我问道。把头笑着拍了拍我说。你少吃点儿，让跟着你的人呢、啊、多吃点儿。相信我，这样做没错的。我点点头，表示记下了。呃、哦，你联系一下老板，看看咱们能不能在两天之内交易呀、啊。至于他说的挖瓷片的那个事儿啊，你就告诉他先给钱。其他的都是小事儿。中午我就联系上了石女士，问能不能尽快的交易。她说没问题，现金充足，都准备好了。现金？我皱着眉问道：“啊，石姐啊，咱们一手钱一手货，能不能转账啊？”他说：“啊，转账有记录的不好，现金是老李从别处洗过来的，查不到的。”现在风声紧了，咱们都得小心点儿啊！哦，那那行吧。我犹豫了一下，说：“呃，到时候您叫我啊，货都在我这里。”哼，那还等什么？到时候啊，你不是也着急吗？就今天下午吧，把货带过来。地址呢？一会儿发给你。我这儿还有事儿，先挂了啊。嘟嘟，看着手机，我心里想。有钱就是好啊！他妈的，听听这个口气，上百万说起来跟几块钱似的。我估计武先生找不到面具人，也看不到他的折刀舞了。如果他找不到，肯定会带着阿春姐妹离开永州去别的地方，这是一定的。出了这么档子事啊，我们互相之间心里都有了隔阂。阿春绝不会再厚脸皮的跟着我们。下午三点多，我和于哥拉着两个大拉杆箱啊，背着两个包，按照短信发给我的地址去了马尤斯餐厅。这是个西餐厅，英文我不认识，按拼音念啊，像是这么个叫法。我放下拉杆箱和包，说：“呃，于哥，我进去看看，如果没有问题啊，你看我的手势再进来。”于哥说：“我明白，这个时间段啊，没人吃饭。”我直接拉开了马尤斯餐厅的玻璃门。“您好，先生，请问几位？”穿着时髦的女服务员问道。我来回的扭头看了看周围，一眼就看到了坐在角落里的史秀萍。我快步的走了过去，小声的说：“师、啊、姐，怎么能在这个地方啊？这大玻璃窗外头都看得一清二楚啊呵呵！”这女的看着我笑着说：“小哥呀，你没听说过一句话吗？”最危险的地方，往往是最安全的地方。放心吧，我们吃个饭而已，没人看我们的。威斯特，两份龙虾浓汤意面，两份泪眼肉排，再来两杯冰泡的香槟。对了，肉排呢？我要五分熟。小哥，你呢？啊、哦，我要全熟。点完了单我看着玻璃窗。冲着于哥啊，招了招手，让他赶快把东西提进来。交易过程意外的顺利，我们东西没少给他，他钱也没少我们的。我不是第一次过手这么多钱呀，但确实是第一次过手这么多现金。随便的抽出了几张都没有问题，嘎嘎清啊，装满了三个箱子。石姐在桌子底下呀，简单的检查了我们的货。确定没有问题后啊，他举起香槟，笑道：“小哥，第二次合作了，交易愉快，可别忘了姐的事啊，尽快哦。”我说：“你放一万个心吧，瓷片子给你管够，要多少给你挖多少，两三天内就给你搞定。”他听后很满意的点了点头。晚上啊，哎，田哥看过了，没问题。这个人用麻绳捆了口。背到了身后，田三九点头说道：“那就这样吧，王把头啊，咱们这次合作愉快啊，折了我几个兄弟，也要分钱给他们家里人。老卡那边你们照顾吧。”把头起身和田三九握了握手：“啊，应该的。这次也是多亏了田把头帮忙，拿了钱，咱们还是都赶快避避风头的好啊。”二人松开了手，相互一笑。我感觉啊，二人这个笑容似乎是有什么，但又猜不出来。打了个响指，田三九潇洒的转身，边走边说道：“希望还能有合作的机会。青山不改，绿水长流，再会。”田三九带着他的人和一麻袋钱走了，村医阿芳也跟着他走了。只是吩咐让我们走后啊，把大门锁上就行。他说诊所不开了。我喝了口水，拧上瓶盖，问道：“把头，他们刚才笑什么呀？”把头笑着说：“哎，其实啊，我早就准备了一招棋，只是没有落子。”“哦，那是什么呀？”“换钱。我本来啊，早就准备好了一兜子白纸。”把头说道：“啊，我吓了一跳啊！”把头脸上皱纹乐成了一朵花，他笑着说：“呵呵你以为他刚才在笑什么呢？其实老田也想这么干呵呵，这不是小钱呀！双方手底下好多人都在等着分，而且都折了人。我心想，就不能好好的过吗？”临到了，还都想着这些，果然是。哎，武先生给我打了欠条，借钱人落款是两个字：折五。他要了我的电话，说会尽快的还我。把头说巴不得他晚点还，越晚还呀，他欠我们的人情就越大。如我所料，武先生在永州找了两天，一直没找到面具人。这个人。就像自始至终没有出现过，再没有一点的消息。几个月的辛苦没有白费，这一晚注定是个不眠夜。晚上12点多，屋里是灯火通明，我们四个围着桌子坐着，桌子上呢堆着一大堆的钱，一叠一万。豆芽仔怀里抱着个脸盆，我把钱分开说：“你的，你的，我的，还是我的。”我最多，因为阿春姐妹的那份啊，我吃了，抛出给武先生还有剩余。于哥，于哥，你的。哦，于哥不知道在想什么，走神了。小轩，你的，都把钱收好了啊！明天下午我们就开车走，出了永州啊，再各自找地方存钱。上午呢，我去一下老卡家里，你们收拾行李吧。小轩抱着钱往外走。豆芽仔突然伸手从他怀里拿了两碟，扔到自己的脸盆里啊，就跑。小轩是又骂又打，最后他反倒从豆芽仔的脸盆里拿走了两碟，闹腾到了深夜。